0: 好的，那我们今天来到雅鲁的圣经世界，呃，这是个呃《使徒行传》的第六章。那么我们这个读经呢，啊、还是讲的是之前呃读经的一系列的呃内容。那我们继续来分享啊，看看确保声音没问题。我们今天的标题是。《使徒行传》第六章，爱心的牧养和供应主化之间的这种辩证关系。好的，《使徒行传》的六章非常简单啊。呃，我们过去的理解是说，这一章的是犹太人的孤儿寡妇被忽略了。呃，好像是因为使徒们说我们太忙了，有更重要的事情，就是神的话要注意，这是第二节。没有空管这些孤儿寡妇的事情，但是因为他们在抗议中找麻烦了，所以还要找人去处理一下。这当然是故事，就是说是那些孤儿寡妇，呃，抱怨跟对使徒们抱怨说没人管他们，当然他们最后找了斯蒂凡等人。虽然这些人不是使徒，但是也是呃，好像中层干部一样，他们都是在使徒神行传实在大家都很厉害，所以斯蒂凡呢不仅擅长做饭，而且蛮有圣灵信心、智慧和主的话，神迹其实也随着他们。那么，呃，总之呢，呃，使徒没有似乎呃好像这个意思，使徒是没。呃。呃呃，使徒那个好像使徒是没有时间来处理这些事情，才交给这些小人物们呀。但是，当我们开始交通的时候，却发现圣灵带我们有了不同的理解。在交通这些问题的时候，我们感到圣灵的说话光照时，这些抱怨的孤儿寡妇不仅仅是物质上贫穷，更是灵里缺少主的丰富。因此，使徒们决定，使徒们的决定，呃，不仅仅是安排。呃，跟他们提供范式而已，而且呢，是在提供范式的同时，更是让斯蒂凡这样的人蛮有圣灵和主的话语的人，在服施范式的同时，更是呃，把蛮有主的丰富的圣灵分赐给这个贫穷的人。换句话说，他这个所谓的贫穷啊，他不是，还不是说光是物质上贫穷，他是这个。还在呃，灵里贫穷，精神上贫穷，贫穷限制我们的想象力。我出生在中国农村的一个普通的家庭，可以说来自社会的最底层。和我们一起聚会的人也有不少同样背景的中国人，因此我们就在聚会中谈到，自然谈到贫穷的问题。我们因因为过去贫穷的经历呢，导致我们不仅物质贫穷，很多在我们呃很。甚至在很多方面，像想象力被限制住了，特别是缺少自信呐。这是我们，呃，我讲我的经历，和我们一起读经的一些基督徒也是农村或者说底层出来的，就是很多地方就是缺少想，呃，想象力，呃，缺少自信。当然，我们也提到了，现在中国社会、美国社会和一些基督徒都有贫穷的人。这个贫穷的人，英文叫 spirit of poverty， 就不一定是外面没钱了，就是如果小的时候特别穷。他有的时候会呃会有一个贫穷的零，就是什么都不够，什么都是呃要。即使有一天没有那么贫穷了，但是总觉得没有安全感，贫穷。那外面的贫穷并不可怕，最可怕的是贫穷限制我们的想象力。在聚会中，一个姊妹说，美国科学家研究这种贫穷啊，对人的神经都有影响力，从而能导致人的学习能力下降。所以，美国有的教育工作者希望把贫穷家庭的孩子的归入特殊教育，当然这个说法有争议。这个姊妹继续说，一个人外面贫穷不见得里面也贫穷，比如我们都看过那个电影《阿甘正传》里的阿甘的妈妈，虽然贫穷的，却鼓励阿甘保持一个纯洁的心，阿甘也取得了他的成功，对不对？那我们再就是讨论这些问题，我觉得两两方面的讨论都有道理。我也特别提到，比如甘。刚建美国刚建国的时候，呃，美国新教徒他们外面虽然贫穷，但是他们却邻里富裕。现在的美国人与那个时候的人相比，虽然外面的物质虽然呃丰裕了很多，但是呢，在邻里向着主方面，呃，却好像是贫穷了。那、这个。但是我们不得不说，这个物质的贫穷和灵里的贫穷，特别是我们不是讲圣灵的那个贫穷的灵里贫穷的人有福了，不是那个那个谦卑，不是讲谦卑，而是说，因为我们的灵力受到限制，缺少自信和想象力，是这种这这这种灵里的贫穷，往往是紧密连在一起的。我们出身的卑贱和贫穷，有的时候会导致我们缺少自信，甚至自卑。我在新呃，某新泽西曾经参加一个一个曾经在一个报社担任记者，常常去呃普林斯顿大学采访，在那个里的时候就看到很多很多华裔的那个孩子啊，在普林斯顿大学上下令营，当时我就非常羡慕，我想我如果我小的时候有这样好的机会的话，能在普林斯顿的大学上这种夏令营，或许在事业上更加成功，对不对？性格上也会更加健康，但是我们小的时候并不一定有这些条件。而且呢，因为缺少呃，往往我们缺少足够的榜样啊和适当的帮助呢，可能我们的性格和能力发展方面都有不足，呃，我们也会自卑。所以从上从我们上面这个逻辑来推理，就是从我们个人的经历的逻辑来推理，就是如果说西林尼化的犹太人和他们的寡妇没有被忽略的时候，没有被好好照顾的时候，时间长了也会带来一些属灵的问题和魂灵的问题，因此他们的抱怨绝对不是一件小事。第二个小点，爱心牧养和主话供应的关系。呃，我听过这样一个例子，就是这个例子，这个弟兄说，啊，爱心牧养这种魂里的牧养与用主的话在灵里的牧养之间的关系。他说，我们的爱心呐、啊，对人的关心呐、啊，就好像中国人炒菜的热锅，锅不热是菜是炒不熟的。所以我们在传福音和帮助新人生命长大的时候。接送他们去聚会啊，帮助他们买菜啊，和租房子啊，以及常常看他们等等，这些在爱心里的举动会温暖他们的心。他们的心如果不被温暖，我们即使再有主的话，再有灵力很多的呃丰富，也无法供应到他们里面，因为他们的心不向我们敞开。所以，爱心里的魂里的关怀是非常重要的，是这种热锅这种举动。但是他也说了。这教会也不能成为社会这个社交俱乐部，对不对？光说你好我好，我关心你关心你，成了朋友了。他说光热锅是不行的，如果光热锅，锅都冒烟了，呃却没有煮的话啊、呃，没有圣灵来牧养人的话，没有在灵里来牧养人的话，就算锅热的不行却没有油放进去，当然也是无法把菜炒熟的，而且呢会啊、呃、失火，对不对？呃，那么想象一下。斯蒂凡可能是一个大厨，擅长做菜。那按照我们现在很多华人教会的这个呃实行来猜测的话，那如果他在做饭或者打菜的时候，特别关心一个新人或者一个犹太人的寡妇或者一个孤儿，给他多舀一些勺子菜，表达对他们的关心并问候一下，这个举动可能会温暖他们的心。呃，他们除此之外呢，他们这些孤儿寡妇可能会发现斯蒂凡做了一天的饭，那么累。都不含苦不含泪，还满面笑容，充满了喜乐，还时常分享分享一些主的话来安慰鼓励他们。他们不仅会想，我缺少的不仅仅是外面的食物和照顾，更缺少斯蒂凡在那样在竹里充满喜乐的心，以及他的智慧和圣灵，以及主话语的丰富。因此，这个孤儿寡妇可能在接受斯蒂凡的服侍那一瞬间，得到了远远超过吃饭或者物质的需要。满足之外的服饰，对不对？呃，早期教会之所以有些好的根基，当然有耶稣亲自成全门徒打下的基土基础，圣灵做的功以及使徒做的功，对不对？如果我们想相信按照那个模式一直做下去，可能呃一直是圣灵做，或者是使徒们做，当然可能做的好多了。但是为什么教会后来又堕又有堕落的情形呢？这个首先历代以来。神希望把教会的建造放在教会的人手中，让他们学习。虽然人会出错、走弯路，但是人会迟早借着这些过程学习，啊、呃，让我们神的子民借着这些服饰，最终达到生命上的成熟，这才是神的心意。所以说，从这个角度来讲，从就是说《使徒行传》第六章，呃，孤儿寡妇来抱怨没人照顾他们，忽略了他们，然后使徒们派出了斯蒂凡等等，又有爱心。又会做饭，又有蛮有圣灵、蛮有主的话语的人来服侍他们的时候，他真的是一个很好的服侍。呃，历代以来教会在建造上失败的情形无，无无论是两方面、呃，无非就是两方面：一方面是缺少了爱心，对不对？另一方面缺少了主的话语。当然，最糟糕的是两方面都缺少了。因此，我们今天要好好建造教会，不外乎在这两方面恢复，让圣灵有自由，借着我们彼此相爱相顾。也让圣灵，也让圣灵，借着我们能够满有主的圣灵和话语的能力。呃，这是读了这个点。那另外一个点，埋怨背后的属灵意义，《使徒行传》六章一节说：“那些日子门徒繁增，有说希里尼话的犹太人埋怨希伯来人，因为在每天的供给上忽略了他们的寡妇。”说希里尼话的人，可能是来自外邦的犹太人，散居在外邦的犹太人。他们可能是移民或者弱势人群，人群。他们抱怨他们的寡妇被忽视了，看上去只是抱怨他们的物质的需要被忽视了，其实也是抱怨他们属灵的需要被忽视了。为什么我这么说呢？因为人属物质的需要常常和人属灵的需要联系在一起，而属灵的需要往往是隐藏在人属物质的需要。呃，和我一起聚会的一个弟兄给我分享了一个难处，就是他和太太有的时候会争执。他在脾气脾气比较急，让他容易受伤。他问我如何处理这一类的难处。我说，我们的婚姻中，我的婚姻中曾经有同样的难处，因此我们学习了学习了很多的功课。我告诉他说，太太有的时候抱怨我们，就看上去都是些鸡毛蒜皮的小事，我们常常摸不着头脑。如果我们头疼医头，脚疼医脚的话，最终无法解决这个问题。问题的实际和关键。即、就、使、是、太太通过抱怨来提醒我们，他们不仅在我们某些小事上没有顾到他们的感受，他更是提醒我们。但是这个不一定太太意识到，就是更是神借着这些环境，因为万有互相效力叫爱神的得益处嘛，就更是借着我们太太的这种抱怨，其实提醒我们弟兄在属灵上不够成熟，不能够用主的话和属灵的丰富来喂养他们。呃，我们因为不能活出主的爱和彰显基督，因此这个太太发出的抱怨，其实它是表明它里面属灵的饥渴。尽管他们抱怨的时候，并不知道他们为什么抱怨。尽管物质的领域的事情，比如或者属魂领域的婚姻咨询呐、啊，都对婚姻有帮助，但是并不能根本上解决我们灵里的问题，就是说婚姻中的问题，根本上解决夫妻矛盾的问题，呃，是在灵上灵属灵上来讲，是先生。但是我们只只讲先生一方面，你可以讲太太，这个这个是通用的，就是是先生。我们现在讲先生，因为我是先生，先生在属性上成生命成熟，能够喂养并供养你的太太。但是有的家庭是，比如先生信还没信主，我是先生信主比较晚，太太生命比较成熟，她也是，呃，也是可以的，也是就是每哪一个人、呃，需要生命成熟。圣经所说的。先生是妻子的头，并不是仅仅是瞎管太太，而是供应太太。好，像好像人的身体，头会指挥调动血液流通和神经的传输，随时供应我们的其他其他的肢体一样。如果一个人的身体的很多肢体瘫痪了，甚至高位截瘫，那而这个人头依然健康的话，那他可以活得很还还可以。但是如果一个人头部出了问题，虽然他的其他肢体没有问题，但是慢慢他还是会变成植物人，其他的肢体也会失去功用。呃，我开始在婚姻的这个相处中，企图基尼外面改正自己的行为，这个没有很大的果效。但是当我们借着这环境来降服神，借着这些环境啊，环境中的呃太太的抱怨啊，真的拿到神的面前，看看神在对付我们性格中呃哪些问题的时候。借着这些环境去学习亲近主和更深加深与主交通的时候，哎，这个难处就能升华。他、呃、不是没有难处，他是能升华的主那里借着祷告，呃，让我们有一个出路。呃，我继续用美国灵运动中的一个心灵医治 inner healing 和赶鬼施工 deliverance ministry 这个有个先驱人物叫约翰桑德福德 John Sanford。他有一个理论叫“昏睡的灵 ”（slumbering spirit）， 来继续解释这个道理。我们在学我在学习这个心灵医治和赶鬼施工这个训练的时候，教材里就是他的书籍。他提出一个理论啊，说很多人的问题不仅仅是他在他们的魂里，他因为他是很多做这种啊、呃、心灵的医治啊、呃咨询呐、啊、婚姻的咨询呐、啊，他说这些很多人的问题不仅仅是在他们魂里，而在他们灵里。特别是当一个小孩子在他成长的时候，他如果没有得得到足够的拥抱、关爱和灵里的培育的话，他的灵、他的 spirit 会变成一个昏睡的灵，就 slumbering spirit。换句话说，他的灵好像就就就成了侏儒一样，不再继续长大，因此也啊、呃、也会限制他魂的正常发展。比如说很多。呃，孤儿院的小孩子，他们身体上并没有毛病，但是因为小时候缺少关爱，缺少这种灵力的呃培育，因此他这个魂力有很多很多的呃问问题，就是特别是这些孤儿院的小孩子，当然呃有的时候受到家暴的小孩子，有时候有父母或者说小时候没有被忽略的、没有受到关爱的小孩子，他会发展出。这种情情感障碍啊，等等等等的心理障碍，就他在服侍很多这类的人。他在服侍这类的人的时候，他是怎么服侍呢？他说，他当然是有主的圣经话语，之前很多牧师都会讲，但是他会加上先知性的恩赐，就是祷告神，呃，得到提示的雷马的话语。这些所谓的雷马的话语，包括所谓的 words of knowledge 知识的言语啊，或者预言 prophetic words 来讲呢，说他小的时候。呃，因着他某些地方他是缺少关爱了，或者某些地方他对一个事物受到伤害之后，呃，他受到伤害之后对某个人或某个事物，对或者对世界产生了错误的认识，以及通过主的话、啊，不光是黑白字句的雷马、楼格斯的话，还是包括哎祷告中得到的感动的话语啊，哎来供应他这个人的灵，唤醒这个人的灵，告诉他，虽然你过去受到这个伤害。但是呢，神的好美意是好的，他不是要伤害你，是人某个人做错了，或者说你父母啊、呃、忽略了你，但或者说甚至有些小孩子性侵的被性侵的，他说这个不是说神不爱你，而是神与你一同流泪，他呃，你不能说因这个受受到伤害就恨所有的父母，呃，恨所有的人，然恨神，对不对？他这个这种呃心灵的医治就涉及到。把自己活，把这个受被服侍的人很多过去那种心灵的伤害啊、呃，在那里心中建立的那种仇恨呐、啊，或者不饶恕啊，那种坚固的灵来打破。打破之后，他们的灵才能哎成长，就从这种昏睡的灵才能苏醒，在灵里成长，在灵里成长之后，他魂里的很多的情感障碍啊，还有很多的心理障碍啊，很多的痛苦啊，他就能够得到释放。这这这个服饰是近几十年来，或者是近近百年来，至少近几十年来，在很多教会在普遍实行的。很多传统的教会还不太接受这样的服饰，但是呃，我我有所学习，我觉得这个其实是对呃人的呃呃心灵、心身灵的全面的发展，它是非常有益处的。当然，我在我们原来的教会的背景，主要更注重在灵里的话语啊和生命的成长，不太注重呃这些这种咨询的服务，呃，甚至是认为说啊这些都是魂里的。但是呃，只要我们转到灵里，就魂里的问题就解决了。但是其实我观察不是这样的，这魂里的问题是一乱还乱麻、呃。你似乎是呃，在我们灵生命成长的时候，固然会对我们的魂。有变化的作用，但是有的时候它也不是自动的，有的时候我们借着这种心灵的医治和魂礼的牧眼，或者说特别借着先知性的恩赐来讲出我们这个人那个症结在哪里，有的时候神会给我们一个感动，啊、呃，这个症结在哪里？他有的时候他是呃会呃帮助我们的。我举一个简单的例子，就是说在。我们学习先知性恩赐的时候，呃，这时候一个老师在教导我们，说他们在为一个黑人女人祷告的时候，就是祷告祷告，得出这种 words of knowledge， 就是知识的言语或者这种先知性的话语，他就他就祷告说，得到一个名字 Mike， 立刻那个黑人女子就歇斯底里的就就就就就,就是，因为他就是这是赶鬼事工中常常有的。就是他就发发作起来了，就不能提这个名字。原来呢，就这个 Mike 就是最最初强暴他的那个人，所以这些人并不知道。但是在祷告的时候得到这个名字，然后一讲他就这种这种呃被鬼附的人，他就发作出来，发作出来。呃，他们就祷告在在跟他访谈，才知道哦，他原来被这个人伤害，所以他们就在带领他说。祷告主祷人说：“我们一定要赦免他们，饶恕他们。就是他们犯罪之后，神会审判他们，因为神一定会审判的。但是你这边因着不饶恕，会给邪灵呃这个攻击你。所以呢，主的话也教导我们要赦免一切的人，对，赦免我们的仇敌。所以你现在要不要得释放？你要得释放，你就要赦免他，对不对？他说：虽然这个很难的，因为他曾经强暴了你，给你伤害了，但是呢，现在。”呃，就我们弟兄们在祷告的时候得到这个知识的言语，就是这个所谓先进的话语，找出你的症结，是因为你被这个人伤害之后，你一直在仇恨，这个仇恨给了邪灵攻击你的面，的，因为主耶稣讲的很清楚的，如果我们不赦免别人的罪，天父也不赦免我们，对不对？这不是说神不会公义中审判那个男子，肯定会的，但是你这方面也要要释放，你要祷告饶恕，但是他很难的了，但是他找出问题的症结的时候。就这种，通常就是人心灵中最痛苦的点，或者最被伤害的点，他不愿意向人敞开的，他不会讲的，对不对？所以他不会讲的时候，你祷告的时候你就摸不着头脑。所以他这个有的时候在祷告的时候，心灵医治的时候，运用这种先知性的恩赐去祷告神，呃，从神得着感动的时候，哎，他就能够打开被呃服侍者封闭的心灵。当然，如果他也。必须他当然，他必须被祷与祷告的人配合。祷祷告的人就说,说：“说是的，这个女的承认，说是的，我应该饶恕。虽然我很难，但是大家带着祷告，那求神加力给她饶恕他，哎，一祷告，饶恕，又邀请圣灵充满他，所以他就，她就，呃，他就呃，得着释放了。所以这种，这种，这种情形，当然，呃，大家有机会就可以看看这个。”约翰·桑桑德福德，张桑德福德和他的他的书里面，很多他祷告中的这种案例，都都这句解释，就是说他讲的是，他说，当我们去，嗯，供应主的话，也当然你讲圣经的讲，啊，呃，这个呃，忧患里，对不对？但是有的时候，一个人在忧虑的时候，你给讲圣经上应当应当忧患里，反正接着祷告，感谢，祈求，将你所有的告知神，神那超越人所能理解的平安。呃，必在基督耶稣里保卫你的心怀意念。你可能丢一大堆圣经的话，最后他也不敞开，他也没得到帮助。这个我们呃服侍过人都知道，为什么呢？就是说你虽然有主的话在外面那个黑白的字句，但是它里面那个针节在哪里你没有点到，所以这个事要圣灵的感动和圣灵的引领，找到他们的针结在哪里，哎、呃，温暖他的心，就好像它里面就好像一个有一个地方就好像那个啊、呃、一个伤口，它它它遮盖着，它不让人碰。或者他里面这个，呃，因为受到伤害，他没有神的爱，他结冰了。所以你要用，呃，对他魂的关心，从神来的智慧的，呃，智知识的言语，这、就、个、是、神的预言的话，语。让他感觉到哦，神知道我这个问题，神知道我关心，哦，神知道这个麦克强暴了我，但是他不是神做的，是这个人的罪做的。神也，呃呃，知道这件事情，神爱还依然爱我。神在是，其实，在关心我。他等于就是说，这种限制性恩赐呀、啊，或者是其魂力的关心，他等于是把他那个心灵中结冰那个东西，每个人心灵中都这种冰块。我常常讲，就是每个人生命中都你的麦克，给你造成伤害那个人，你是绝对不愿意让别人讲的，你也不提的。但是呢，如果我们祷告的人服侍的时候，怕把他这个冰结冰的地方，用神的这种感动的话语，啊、呃。分享给他，就好像神的爱，一个大大爱，就像很有热度的大爱，就一下子融化他冰冷的心。但融化冰冷的心之后，他才能灵力敞开，说：“哦，我这个是这个是的，我愿意接受神的导，呃，神的帮接受接受神的，呃，接受神的帮助来饶恕别人，或者说来分享。”他就是因为过去这种，呃，外面的伤害，对魂力的伤害之后，就结冰，结冰之后就会把人的灵，呃。窒息让人灵呃的成长受到了限制，所以这个就是讲他讲的约翰桑德福德讲的，就是说我们呃服侍别人的时候，不能仅仅从魂里的问题靠就是这种心理心理呃完全心理咨询，他不能，他说一定要有主的话语，还要主雷马的话语来唤醒这个人的灵，让那个灵里他得意志。所以我和那个弟兄分享的时候。那个时候我孩子还在吃奶，所以我继续用我给孩子喂奶的故事来解释，就是孩子那个时候刚小的时候，他晚上饿了会哭，对不对？因为我太太白天带孩子，呃，他呃，因为我太太白天，呃，这个辛辛苦，呃，很辛苦啊，上班，这个，所以我那时候我是晚上起来喂奶，这个小孩子他不会说话，对不对？只会哭。就哭就好像抱怨一样，说他饿了。那个时候我就读了一些文章，就是面对小孩子这种哭，你可以有两种选择。这是一个教导我们呃父母应该及时起来喂小孩的时候，他讲他说，如果我们牺牲我们的不便，他什么时候饿了就什么时候喂他给他吃。另外一个就是不管他哭了呢，没人管他就不会哭了。为什么呢？他发现哭不管用。他说。他我看那篇文章说，如果这样做的话，小孩子也会渐渐习惯了，但他他也就不哭了，但是他的胃会萎缩，不会变大，所以他建议说，因为婴儿的胃本来就很小，因此几个小时就饿了，所以呢，如果我们呃晚上及时起来喂养他的话，他不仅得到饱足，他胃胃就渐渐渐扩大，哎，等到一段时间之后，他胃大了，然后他吃的东西多了，他能一觉睡到天明。但是如果这个时候他你呃他胃还没有长大的时候，他还你你你不起来喂他的话，他就是他慢慢他就他就会阴阴影环境，就是说，哎，他胃不那么长了，他就胃会小，对吧？当然这是一个文章，我们自然对自己孩子不会这样。但是听说很多孤儿院的孩子，因为常常哭了没人管，就渐渐不再哭了。他们知道哭也不管用，因此就不哭了。但是他们的心，特别是他们的灵，就会猥琐，会关闭，就是心里就是不再相信世上有爱。当他们的灵就是萎缩，就成了约翰·桑德福德讲的这种“孤儿的灵”，或者是说，呃，这个他讲的“昏睡的灵 ”（slumbering spirit）， 就是说，反正世界上没人爱我，我也无所谓，我我就破罐子破摔。他就他这个灵萎缩之后，因为我们人首先是灵，然后呢，我们再魂，然后才是身体。他就当他的灵萎缩了，灵里不相信有神了，或者感觉不到神的存在了，感觉不到。这个神灵里的交通的时候，他们这魂的一些功用，特别是情感就会扭曲。所以呢，照顾孤儿院的人，有爱心的人，常常去孤儿院抱抱或者抚摸这些孩子，就会帮助这些孤儿们相对健康的成长。现在的医学啊，科学也证明，就是经常的抚摸和拥抱，会让人感到温暖和爱，从而这些实行非会非常帮助这些孤儿更好的成长。我曾经做记者，在法庭采访了一个杀人犯的案子。他父母离婚之后，他感到被抛弃，就慢慢在世界上学坏了，最终成了杀人犯。美国特别是很多黑人，就犯杀人罪的人，很多是没有父亲的人，或者没有父爱的人，因此他们对这个世界感到仇恨。这些人其实都是被世界伤害的人，值得我们的同情。所以我，我我为什么在讲这种小孩子也好，或者这种犯罪的人也好，他这种。灵里的问题就是他 slumbering spirit 昏睡的灵的问题。那我又返回来跟这个弟兄讲、呃，如何面对太太的抱怨的问题。我对那个弟兄说，这个太太的抱怨、啊、看似是一种生活的小事，但是其实呢，是神给我们的活基督彰显基督的机会。这个，那因为你如果比如说基督徒也有很多离婚的，如果呃大家都活在肉体里。那他抱怨你，我抱怨你，你你憎恨我，我憎恨你，那最后大家就分开了，对不对？这是一种情形。但是另外一方就是如果你能够在主里得到恩典，就是能够在生命上成长的话，它其实只是神婚姻是神给我们的最好的一个机会，让我们活出基督，彰显基督的机会。当然我知道是非常不容易的，这个需要我们很多的顺服，需要我们向自己的肉体死，对不对？所以。呃、uh, ，我跟这个弟兄说，从每次太太抱怨的时候，各种争争执的时候，我们要从这种言语啊、情感的受伤中走出来。你不能眼目聚焦于争吵本身，而是你要一定要带到主面前，聚焦于在主面前检视我最近的属灵的情形如何。我们在主面前需要扪心自问：我是否与主足够亲近？我是否瞒了圣灵和主的话？我是否在生活中？无论是经意啊，或不经意之间，分享了一些主的话语，或者属灵的经历，供应了太太属灵的生命。你如果反思这些之后，你就会发现自己最近的属灵光景不够好，祷告不够好，或者说你自己的生命不够有丰盛的话，你也没有供应太太属灵的生命的话，你就发现，哎，这这这些可能是造成里面的深层的原因。呃，我举一个例子，每国著美国一个著名的传道人乔伊斯迈尔也分享了他和先生的一个经历。他说主通过婚姻对付他，就对付这个，呃、乔伊斯迈尔，她是个女的，她对主说说为什么不向她先生改，每次都要让她改，当然他很固执，他讲了小时候也是我性侵的经历啊，这些，她是很强悍的一个人，呃，但是神使用他来传道，他开始不肯顺服，但是后来主就是要对付他。在这个过程中学习了很多功课，哎，他就讲了，呃，神就说我就要对先对付你，呃，另外一个传道人伊凡阿提亚也分享了类似的经历，他说他也正是此类的问题，就是说为什么总是我先饶恕先生？主告诉他说，就是让他人先饶恕对方，是因为对方属灵的生命没有他这样成熟，没有他这样的能力来饶恕，因为他先生。的与主的交通的亲挚，可能没有他与主交通的亲亲挚。换句话说，在一个基督徒夫妻里面，总是有一个人属灵生命更加成熟，另外一个人属灵生命相对不成熟。他这个属灵生命成熟的人，总是要先饶恕对方，因为他们与主交通比较深切，才能有比较这样的能力，对不对？他这是这一种情形，他适用于弟兄，也适用于姊妹。以上的两个例子都是姊妹，可见。并不是只有先生可以在属灵上供应太太。如果太太属灵更加成熟的话，他们的先生就是那个抱怨的孩子，他们渴望得到属灵的喂养。就在本章的故事里啊，他说心里话的犹太人和他们的寡妇、孤儿寡妇，就是那个属灵生命幼小的孩子，他们的抱怨绝对不仅仅是寡妇没有饭吃，而是他们需要主化的喂养。使徒深谙这个道理。否则，如果只是外面物质的需要，他们随便安排一些人做饭，给你饭吃就好了嘛？不是的，他们拣选的是史体反等人，不仅可以服侍饭食，而且他们是满有圣灵和智慧的人。这是第三节《使徒行传》六章第三节记载的。五节说他们又是史体反这些人是满有信心和圣灵的人。第六节使徒我们还暗守在他们身上，给他们祷告，传递恩赐。使徒深知寡妇的抱怨绝对不是属物质方面的，而是这是一个信号，告诉他们需要安排人，不仅服服侍饭食，也要服侍话语，分赐圣灵给他们。果然，他这个服侍之后，使徒这样一安排之后，服侍第七节立刻记载，神的话扩展起来，在耶路撒冷门徒的数目大为繁增，也有大群的祭司。顺从了这信仰，换句话说，在七节记载的神的话在这里能够繁增出来，门徒数目大为繁增，甚至有大群的犹太人的祭司顺从了信仰。是使徒借着安排斯蒂凡等满有圣灵智慧信心的人，在服侍寡妇范氏的时候，也把主的话和圣灵的丰富服侍出来，才导致了主的话。在这些寡妇中间先繁增，寡妇得到了见证，又影响了其他的孤儿和家庭，逐步扩大影响，甚至影响了很多祭司都顺从信仰，就好像一个石头丢在湖里，带动了一波涟漪一样。试图安排斯蒂凡等人供应寡妇饭食和主的话语以及圣灵的丰富，带进了一系列积极的结果。反过来。假如使徒忽略了说犹西里尼化的犹太人和他们的寡妇的抱怨，就好像我前面所说的孤儿院的婴儿被忽略了一样，他们的灵就会变得猥琐和昏睡，就是昏睡的灵 （slumbering spirit）， 因为他们得不到足够的灵里的关爱和供应，婚礼就可能后面产生不满、背叛，失去见证，最终拦阻福音的开展。所以，不仅我们以上举的家庭的例子啊，或者教会的例子是这个道理，连万物神创造万物都是这个道理。保罗在罗马书说：“受造之物正在专切期待着，热切等待神的种子显示出来。”是罗马书八章十九节。他的意思就是说，在撒旦背叛和人堕落之后，万物都被辖制，无法得到自由。神的救赎当然先从人开始了，人要重生，成为神的儿子，并且得着。神儿子的荣耀的自由，对不对？当人最终得着这个神的儿子的荣耀之后，万物包括植物和动物都要得到自由，因为他们盼望得到救赎，就和一切受灾之物一起叹息，一同受生产之苦，直到如今。这罗马书八章二十二节，所以万物都在呻吟和挣扎，并且盼望我们早日磨成神儿子的形象，好一同得到解放。这就是为什么主耶稣说，教会是山上的城和，呃黑暗里的光，我们不能放在斗底下。当我们教会不发光啊，不做眼的时候，我们就无法照亮世界。而黑暗里的世界，正在仰望我们的光照。那么美国社会的问题，归根结底在于教会失去了光，或失去了足够的光。当社会上埋了这样的问题，那样问题，社会社会治安问题，政治腐败问题。呃，等等等等，其实就是他们这为世界的一部分，向我们教会哭泣和抱怨，就好像我前面讲了，呃，无论人家小孩家里的婴孩哭泣啊，无论你太太对你抱怨啦、啊，无无无论是呃在教会的孤儿寡妇对呃使徒们抱怨没人喂养他们啦，就是如果你在林里听这些抱怨的话，并翻译出来就，就就是就是说，你为什么不喂养我？你为什么不给我吃的？你为什么不关心我？你为什么不属灵上供应我？你教会为什么不发光照亮我？我在黑暗里为什么没人来指明道路？为什么我犯罪没人来救吧？教会为什么不培养我？对不对？无论是个人层面和社会层面，他这种人个人层面里面的属灵的问题和社会上的黑暗，他只不过在教会中黑暗的彰显。换句话说，我们的教会就是世界上的灵。就是世界上所有人的那个灵生命。当教会黑暗的时候，我们教会就是一个 slumbering spirit， 不发光的、不彰显神的、不成熟的一个属灵的生命，自然就会影响魂或者是身体的，是呃健康状况，就是影响世界的健康。世界的黑暗和腐败，只是教会黑暗和堕落的在属世。和属魂世界的一个彰显而已。好了，最后一个一个点，我们需要主的话来造进信，就造进信徒。那么美国社会的黑暗是因为美国教会的堕落。那么美国教会的问题所在是在哪里呢？就是缺少用主的话，特别是有雷马的话语来喂养人。我这样说你可能不服气，你会说：难道那么多美国那么多教会那么多牧师讲道，不是在话语喂用话语喂养人吗？他当然是，我说的是我们现在的教会中缺少缺少，像本章里斯蒂凡、斐利、波罗戈罗、尼加纳、提门、巴米纳并入犹太教的安提阿人尼格拉，这样蛮有圣灵、智慧和信心的人。即使所有的牧师都是这样的人也不够，但我们知道很多牧师并不是这样的人。我们还需要，就算是牧师都是这样的，呃，蛮有圣灵。我们还因为我们需、呃、需要很大嘛，每个信徒在主里的信徒，常年的信徒都是这样的人。在本章，并不是使徒这样的人，蛮有圣灵和主的话语，而是很多普通的信徒都是这样。我们或许知道斯蒂凡和斐利，但是有谁知道伯罗格洛？谁知道尼加纳？谁知道提门？谁知道巴米纳？谁知道犹入主犹太教的安提格人尼格拉呢？这五个名字呢？但是圣经在这一章讲说，他们都是满有智慧、信心和圣灵的人。所以你看，这个主耶稣门徒成教工作还是做得很好的。<笑>这都是主耶稣的门徒，对不对？当然，使徒时代，他除了史蒂约翰、呃、腓利这样的大有名的传福音之外，还有波哥、波罗格罗、尼加纳、提门、巴米纳。以及入犹太教的安提人哥尼尼哥拉，这种人都是蛮有智慧、信心和圣灵的人。所以今天，如果你在听这个信息的时候，其实教会刚强不刚强就在你，就在你，你是不是波罗、哥罗？你是不是尼加那、提门巴米那，你是不是入犹太教的安提人尼哥拉？你说我不是斯蒂凡，我也不是呃菲利，我当然更不是保罗，不是巴拿巴，也不是彼得，这就错了。你发不发光，你是不是这个蛮有圣灵智慧和信心的人，就决定了你所在教会是否刚强，也决定了你这个教会是不是一个蛮有灵生命的这种健康的发光的灵体。所以，很多教会还是做万院子的工作，只是照顾寡妇的饭食而已。我们必须更进一步，能够服侍信徒话语和圣灵。美国文化的一个特征就是浮浅和快餐文化，这样的文化也影响了教会的属灵气氛。很多普通的信徒缺少被造就和成全，因此教会无法得到足够的建造。就是我们有的时候看到。一些情景，其实归根归根结底的原因，都是一个门，他信一个信主的基督徒，他在早期他没有呃被很好的属灵造就，所以有一天他成了一个呃政治上的领袖啊，或者说他成了教会的领袖啊，你会发现他的很多的漏洞在那里？因为什么？他无法呃使得教会的属灵的深度和属灵气氛好变好呢？因为他缺少造就。虽然曾几何时，美国社会号称7 0之七到八十，甚至是更多比例的人口都是基督徒，但是却没有阻止美国基督教和社会走向堕落。它原因在于哪里？在于信徒缺少属灵的造就。很多美国基督教的有知识之士都已经承认这一点。因此，扭转美国基督教堕落的根本之路，在于更深的造就信徒。信徒缺少造就，导致教会好像建造在沙子上一样，等水冲、雨淋、风吹的时候。就不能抵挡住了。这是马太福音七章二十四节、二十七节，你是否同意呢？我个人觉得，神对我的呼召就是这个工作，造就信徒。愿意你和我一起祷告同工，也请分享这些读经信息，好成全更多的人。我们就，但是这个又很难啊，特别是一个人，呃，我们在经历中了解到，你们这一个人，你没有关爱过他，你没有他的属灵生命的早期。呃，无论是在魂力关心过他，或者在灵力生命供应他，基本上他不向你敞开的。呃，你在这讲什么？他说、哦、我干嘛要听你的、啊？他听谁呢？他听那个最初他得救的时候关心那个人，关心他的人或者教导他的人，那些人塑造了他。如果关心他的人教导他的人灵生命比较成熟，那就塑造他。哎，就是灵生命比较成熟。如果关心他的人可能也有爱心，但是灵生命不够成熟呢？他在导致的很多方面先天不足。但是先天不足之后，他已经过了这个童年期了，过了成长期了，他觉得自己可以为主做工了，他不需要你成全。呃，别人讲的时候他听不进去，因为什么？因为他已经过了他那个儿童成长最好的期期限。当然，我也见过说有些人他真的是可慕神谦卑，他到处去学习。这个人最初成全我的人没给我最好的成全，但是我到处去学习，我谦卑，我去学习，主动。这种人他还是。会进步，但是我也见到很多信徒他，他他过了他那个成熟期，灵里形成一个 slumbering spirit 之后，他对新鲜事物、对别人的施工，他一般不太能接受。为什么？因为他已经基本上呃长长长成人了，但是他错过了那个最好的成全期。这个跟我们自己教育小孩子也是一样的。如果你错过三岁到这个小的时候这个成全期，他他是呃呃的确是有问题的。的确是，呃，会会，呃，我们这个人都知道，我们小的时候错过这个性格成全期之后，有些毛病会终生伴随着我们的。所以啊、呃，要成全人是非常难的一个工作，因为很多的人他需要成全的时候，没有人帮助他，没有呃有足够生命的人帮助他。等一天他长大了，他已经慢慢有个 slumbering spirit， 他不觉得自己需要成全，他觉得要成全你呢。我碰到很多这样的人，他觉得我我我来帮助你，因为我我我我已经信徒多少年了，或者怎么样，他他没有这种谦卑的心，他也错过了这种呃受到成全最好的时期，所以呃这样的弟兄姊妹，他其实在教会中是相当相当多的，就是他呃做了骨干了，做了领袖了，但是他在早期的时候没缺少成全，如果他肯谦卑，到处去学习，他还是会呃呃学到很多很多的。但是有的人他就是可惜的是他就已经定型了，就不愿意接受别人的帮助了。所以，呃，这是我们读《使徒行传》第六章的感动。虽然是讲一个寡妇抱怨没人服侍她，但是呢，使徒的反应，呃，拣选了斯蒂凡等一般人，蛮有圣灵智慧和话语的人，就不仅帮助了他们外面物质的需要，也帮助了他们灵力的需要，并且带进话语的繁增。信徒人数的大量的繁增，以及祭司顺从信仰，所以它这是一个非常正面的。那应用到我们生活中，无论是我们个人来帮助信徒，我们需要唤醒他的灵 （slumbering spirit）， 啊、呃，然后找出他魂呃魂里的难处在哪里，然后温暖他，然后让他的心灵中的伤害和冰化开，啊、呃，让主的话才能够进去。但是这个是呃难的，因为很多人一旦过了他这个定型期，他就不太容易接受别人，除非他真的很谦卑去学习。啊、呃！但是我们祷告神，阿爸天父啊，我们祷告你啊、呃，求你赐给我们一个谦卑的心，让我们能够学习接受彼此的成全，也能去成为更好的成全别的人。我们的祷告奉你儿子耶稣基督宝贵的圣名祈求，我们祝福，呃，每个弟兄姊妹。如果你得到一点感动，欢迎你啊、呃、点赞、帮分享和呃转发我们的帖子，让更多的弟兄姊妹能有机会啊、呃、得到帮助。谢谢。